0: Chegamos, galera, com mais um capítulo da nossa série dessa temporada onde Deus tem feito grandes coisas e está falando grandes coisas aos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre o amigo de Deus. E para falar sobre o amigo de Deus, eu trouxe aqui a galera do Em Live Start e nós queremos hoje. Fazer um momento de mesa, um momento aonde Jesus vai falar com você de diferentes formas, de diferentes jeitos. E vai ser um, um tempo muito especial, que você possa aí abrir o seu coração e que nós possamos mergulhar nessa palavra, mergulhar nesse momento de mesa, nesse momento de comunhão. Então aí, prepare o seu coração, prepare o seu fone de ouvido, prepare o ambiente para que você possa... É, entrar na presença de Deus e ouvir a sua voz Vamos lá então galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Isa, como é que você está? Bem Benjamin, Tudo certo Pedro Tudo tranquilo Samuel. Graças a Deus hein? Gutão de boa Pastora Tudo de boa Então, estamos aí hoje reunidos nesse momento de comunhão nesse momento de de mesa que eu quero assim colocar que a gente vai fazer uma meditação sobre sobre a palavra e também é o nosso terceiro capítulo dessa dessa série que a gente está fazendo que vai falar um pouco de, de, de tudo que que a palavra a Bíblia nos nos ensina então a gente não pode voltar a falar do a dar continuidade nesse assunto Nesse capítulo, sem antes, eu quero ler com você. Quero que você abra sua Bíblia, ah, ligue sua Bíblia. Não sei como é que você vai fazer aí, mas interessante você ler. É, Lê para a gente ali, é, Tiago 2, 23.
1: Esse cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus.
0: Top. É, essa palavra ela é muito muito incrível, cara. Eu gosto de falar isso aí, né? Tipo, acho que estou falando muito incrível, mas tranquilo. É... Se você trocar o nome de Abraão e colocar o seu nome, você vai perceber que o texto ele vai ficar mais extraordinário ainda, para não falar incrível, porque você vai ver que tipo assim, e Gustavo creu, e isso foi lhe imputado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Ou seja, o que que eu quero nesse primeiro versículo? Eu quero é, compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. Que esse desejo ele possa ser um desejo vivo todos os dias no nosso coração. Sermos reconhecidos como amigo de Deus. Sermos reconhecidos como alguém que transmite aquilo que, que Deus é. Ou seja, Deus ele era no princípio, Ele é e será. Ou seja, então nós estamos sendo reconhecidos como amigos de Deus. E o amigo de Deus é ele é uma pessoa diferente, diferente no caso. Então, eu, eu me chamou muita atenção essa parte do texto, mas é, eu não quero entrar ainda nessa história sem recapitular para você é, os dois primeiros capítulos que a gente já passou, se você não ouviu, vai lá e ouve, porque eu sei que você tem tempo para ouvir, não é longo é, e vale a pena. Então, vamos lá, vamos recapitular o primeiro capítulo que foi sobre a origem? Vai lá, Isa.
2: e quanto é perigoso estar de cabeça vazia, né? A Eva foi facilmente enganada pela serpente e tipo Eva e Adão eles estavam no lugar perfeito, né? E por conta de uma ganância deles eles pecaram e hoje a gente pode sentir essa, essa consequência, né?
0: É tipo assim, é, no primeiro capítulo eu, eu uma coisa que me chamou muita atenção foi essa, tipo assim Eva deu bobeira pro azar, em outra, em outras palavras. Porque, tipo assim, ela deu bobeira, a serpente entrou nesse espaço de tempo que ela deu e conseguiu fazer com que o que não era desejo se tornasse desejo e ela, então, não se importasse mais com o que é, traria como consequência. Então, essa primeira parte está lá no primeiro capítulo. Se você não ouviu, vai lá e ouve. Hoje à noite ainda, que vai ser top. É, e o segundo capítulo, a gente falou sobre o remanescente. E aí, vamos lá, Samuel.
1: É, e aí, gente, tudo bem? Boa noite. É, no segundo capítulo, é, a gente abordou sobre o remanescente, né? E a gente falou muito também nesse capítulo sobre Noé e como que ele foi um homem que estava no meio de um mundo assim, totalmente devastado pelo pecado, quase ninguém assim seguindo a Deus. E mesmo assim, ele permaneceu em Cristo, permaneceu acreditando em, em Deus e acabou assim salvando o destino da humanidade, né? Por causa dele que a gente está aqui hoje. Top, top. E assim, a gente tem que ser também... É... Porque nas pessoas em nossa volta, a gente consegue ver muita gente perdida. E a gente tem que ser o um remanescente. A gente tem que transformar a vida dessas pessoas. Eu sei que isso às vezes pode parecer difícil, a gente pode parecer incapaz. Mas eu tenho a certeza, e você também tem que ter a certeza, que com Deus nada é impossível e a gente vai transformar muitas vidas com certeza aí para frente.
0: Amém. E, é. e, outra, e outra coisa, né, mano? É, é Quando Deus lançou esse, esse chamado sobre Noé, um detalhe, nunca tinha chovido na Terra. Está lá no segundo capítulo, Gustavo. Não tinha chovido na terra. Ou seja, mano, o cara trouxe uma, uma palavra meio estranha. E se você for analisar, está lá no segundo capítulo. É, o que nós pregamos hoje? Jesus já voltou? Não voltou. Ou seja, não está não muito parecido com o que, com o que a gente está pregando hoje, o que a gente está vivendo hoje? Então, são coisas que estão muito parecidas do início... Com isso que a gente acredita que seja o fim. Ou seja, Paulo acreditava que era o fim. Ele pregava as boas novas, acreditando que Jesus estava voltando. Os discípulos pregavam as boas novas, acreditando que Jesus estava voltando. E com a gente também não é diferente. Porque o, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas, então, a gente deve continuar pregando como se ele estivesse voltando. O desejo do de nosso coração deve ser esse. O quanto ele, antes ele volte, melhor é para a gente. Né? Mas... A gente tem que cumprir esse chamado que Deus colocou sobre a vida de Noé. Eu creio que Deus nos escolheu para viver um em tempo, um tempo extraordinário. Deus nos chamou para transformar a cidade de Toledo. Deus nos chamou para transformar os adolescentes de Toledo, os jovens de Toledo. Eu não creio de outro jeito. Então, eu acredito que Deus nos chamou para transformar essa cidade. E é isso que a gente vai fazer. Posso ouvir um amém? Amém! É, glória a Deus! Então tá, gente, vamos lá. É, hoje a gente vai falar sobre o amigo de Deus, que é algo assim que poderia ser estranho se a gente falar oh, o cara é amigo de Deus. Como que é isso aí? O cara é amigo de Deus. É soa uma coisa meio surreal é, usar essa palavra. O cara é amigo de Deus. E a gente vai explicar agora por quê. Ele foi considerado um amigo de Deus de diferentes visões e de diferentes jeitos. Que é a galera que está aqui que vai, que vai dar aí a letra de como Deus falou com cada um no particular. Como todos nós somos amigos de Deus, Deus deu uma visão sobre a vida de Abraão e vai ser muito legal. Eu vou começar então perguntando, hum, Mário, que que, o que, que, que Deus falou com você? assim O que que tocou mais seu coração quando você bateu o olho em, em no texto de Abraão, sobre a vida de Abraão, e tipo, te chamou a atenção? O que Deus falou com você, que você diga, uau, Deus falou comigo e falou com Abraão. Eu me sinto tipo meio privilegiada com isso.
3: Então, tipo, eu li a Bíblia é, sobre a história de Abraão, e na Bíblia diz que a história de Abraão afetaria o nosso futuro. Então Deus faz uma grande promessa para Abraão, que é farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será abençoado. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então eu, eu consigo perceber que era tão grande essa aliança que Deus tinha com Abraão, que ele ia abençoar os que abençoaram, abençoariam é Abraão, e amaldiçar os que amaldiçoariam é Abraão. E a maioria de nós é, queremos saber se Deus existe, se realmente ele é o Deus da Bíblia. E na Bíblia Deus diz, tornarei famoso o teu nome. E hoje o nome de Abraão é conhecido no mundo todo e a promessa se cumpriu. E aleluia por isso. Yeah.
0: Né? Oh, é, ó, top. E é top esse falar sobre Abraão porque, tipo assim, Deus chama o cara de um lugar totalmente favorável para ele, digamos assim, favorável ao que ele vivia. E leva ele a um lugar de total confiança em Deus Porque, tipo assim, Deus fala para ele Cara, sai da tua terra, dos teus parentes, aonde você tá vivendo, onde você tem tudo E vai para uma terra que eu vou te mostrar E lá eu vou te fazer é, uma grande nação Então, se você for analisar, é louco, né, o que Deus, Deus fala com Abraão Eu não sei, mas eu, quando, quando Deus me chamou é, A gente fica, tipo assim, uau cara, será que Deus vai fazer tudo isso mesmo? Será que Deus tem algo é, sobre a minha vida? É, então é muito louco, não sei. Alguém de vocês já pensou sobre isso? Sobre quando Deus chamou você ou quando é, a chama acendeu no seu coração, é, quando você ouviu falar que Jesus tinha um propósito na sua vida. É, alguém quer, quer compartilhar? Tipo assim, ah, na minha vida foi assim, assado, blá, blá, blá. Tem alguém que quer? É? Samuel.
1: Posso falar alguma coisa diferente. É... Na verdade, eu vou falar outra coisa, mas que Deus tocou muito no coração, assim, ouvindo a, a palavra de Abraão, não sei se todo mundo que tá ouvindo o podcast já ouviu falar da palavra de Abraão, mas ele, assim, ele teve um filho que ele queria muito, e Deus, assim, acabou mandando ele matar o filho, porque... Queria
0: fazer, tipo, um... É... um provar o cara, né?
1: Provar o cara, se ele realmente amava mais o filho ou mais a Deus, a Deus. né? Deus acabou até não matando o filho Deus até deu fez misericórdia quando viu que Abraão realmente amava mais Deus do que o filho realmente foi isso mas isso realmente tocou muito no meu coração porque às vezes eu me pego mesmo sabendo disso eu me pego é, colocando coisas acima de Deus sabe às vezes é... Qualquer coisa às vezes. São coisas
0: às vezes muito, é. muito pequenas e a gente coloca no lugar mais alto, né? Como hum. se tivesse no lugar de Deus. Então, às vezes
1: não é nem assim, pecado, muito... né? Às vezes é.
0: É, tipo assim, vamos, é, vamos. vamos trazer para os nossos dias. Por exemplo, eu gostava muito de futebol. Então, chego... teve um tempo na minha vida que, cara, eu largava tudo por causa do futebol. Então, tipo assim, o futebol era mais importante para mim do que, de repente, ter um momento com Deus. Então são coisas pequenas, eu não estou falando aqui que não pode jogar futebol, que não pode fazer isso, não. Mas eu estou falando que o valor que eu dava para a prática do futebol, para um jogo de videogame, era muito é. mais importante do que eu ter um período de, de, tipo, de emocional, de, de uma oração, de uma leitura e coisa e tal. Então é, é bem verdade o que você está falando. Tem mais alguma coisa? Alguém quer complementar?
4: Até trazendo para o dia de hoje, né? um grande problema dos jovens é o celular, as redes sociais. Às vezes a gente fala que não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, mas a gente passa não sei quantas horas nas nossas redes sociais, no nosso celular. Então, isso também, é... a gente está colocando o celular né, acima de Deus, mesmo sem querer, é, acaba tomando o lugar de Deus, que é o primeiro lugar no nosso coração.
0: Né? Galera, tá meio... Tá meio... Vamos respirar, gente. Vai comigo, vai. <risos> então, vamos lá. Vamos continuar. Não precisa ficar nervoso, não. É assim mesmo. Esse é o primeiro. O primeiro é dar nervoso, isso mesmo. Na origem, você vai perceber que eu tava nervoso um pouco. Mas... Vamos lá. Voltando para Abraão. É... Existem pontos que são interessantes na vida de Abraão. O primeiro ponto, que é o que eu citei, que ele Deus chama ele de um lugar totalmente diferente, né? Deus chama ele e mostra para ele uma direção, mostra para ele um caminho, mas sem ele ver. Só através do ouvir. Então a Bíblia fala assim, se creres, verás. Então, a partir do momento que eu creio, eu começo a ver e vivenciar o que Deus tem para minha vida. Vai lá, Pedro, fala aí.
4: E também é importante é, saber que quando Deus manda a gente para algum lugar, Ele capacita a gente, mesmo a gente não sendo a gente pensa que a gente não é capaz mas quando ele manda a gente para algum lugar que é pouco provável igual você disse ele capacita a gente tanto naquela parte ele diz saia até a doutora parentela que eu te mostrei tinha uma grande nação e tu não serás atingido porque eu estarei contigo então Deus vai sempre estar com a gente e a gente tem que confiar nele é até admirável a confiança que Abraão teve em Deus e ele sempre e Deus sempre esteve fiel com Abraão né sempre esteve com ele ajudando ele top
0: é, Gustavo Tô sentindo que Deus falou com você, mano. O é, que, que você viu lá e o que te chamou a atenção, assim, na vida de Abraão?
1: Ah, o que me chamou a atenção foi a prova de fé dele, né? Onde Deus disse para Abraão que ele teria que sacrificar seu filho como amor ou...
0: É, como, como tipo, adoração, no caso, né? É. é cara, é, eu, eu, eu acredito que, voltando nesse assunto que o Samuel também deu uma, uma comentada, é, Abraão não podia ter filho, Deus deu um filho para ele. Aí, beleza, o cara ficou muito feliz, não podia, e agora ele estava tendo, mas voltando um pouquinho para trás, Deus havia liberado a promessa para ele que daria um filho, e ele meio que tipo ficou assim, meu, eu sendo já né, meio velho já vou ter filho, mas Deus é, liberou sobre ele essa palavra. E aí eles tiveram, tipo assim, quase uma ideia, tipo a de, a de Eva e Adão. Porque aí o que que Sara faz? Ah, se a gente vai ter um filho, eu não posso ter filho. Ou seja, ali ela já começou, tipo assim, a colocar um, um, uma adversidade, um empensilho, uma barreira, sobre a palavra que Deus havia liberado. Ou seja, Deus disse que eles teriam um filho. Mas no inconsciente dele, na, na, na cabeça deles, o que veio, a primeira palavra que gritou mais alto foi o que? Eu não posso, sou estéreo, não tem como gerar, sou velho, sou velha. Então, a partir do momento que, que Deus libera uma palavra sobre eles, eles em vez de agirem com uma fé, respondendo a essa palavra com fé, eles respondem com um pouco de não-crença. Então, eles têm a, a, a Sara tem a ideia. É, se une aí com a minha, a minha serva e tem um filho com ela. E aí se cumpre a palavra de Deus. Ou seja, o que, que eu quero é, comentar com vocês e quero ver a opinião de vocês dentro daquilo que a gente está tá pensando hoje. É, Deus liberou uma palavra sobre eles. Eles, no interior deles, sabiam que eles não poderiam. Mas, Deus é perfeito e a palavra dele se cumpre. Aí o que, que acontece? Eles tentaram dar um jeitinho. O que, que vocês acham sobre esse jeitinho? Você acha que funciona esse jeitinho? Tipo assim, Deus liberou sobre nós. Eu creio que Deus liberou sobre nós, que nós vamos impactar a cidade de Toledo. Deus liberou essa palavra para gente. Aí o que, que acontece? Se eu tentar dar um jeitinho, vai dar certo? Alguém quer comentar sobre esse dar um jeitinho? E não se, não, não, se, não se, se finaliza apenas aqui, é, sobre impactar uma cidade. Mas, por exemplo, ó, Deus quer fazer de você um, um, um mega empresário sobre a tecnologia e tal. É, Deus quer fazer sobre você um, um, um jogador de futebol. Deus quer fazer sobre você uma modelo, uma atriz, ou sei lá. É, o, o jeitinho vai funcionar aí.
2: Se a gente der o um nosso jeitinho, não Porque é vontade de Deus E sempre vai prevalecer no final Então, qualquer coisa que a gente Tente modificar ou alterar ela vai acabar, A gente vai acabar Se frustrando nos nossos próprios planos né?
1: Também vai lá, O jeitinho, na maioria das vezes É pra deixar as coisas mais rápidas né? Mais fáceis assim. E daí, tipo, às vezes Deus pensa muito a longo prazo Tipo,
4: algo que a gente não imagina a, a gente tem que dar o um jeitinho pra ir pro caminho mais fácil. Pode também ser comparado ao atalho e ao caminho, né? Oh, boa também. O caminho é o caminho certo, e quando a gente pega um atalho, a gente tá tentando. Não sabe o que coisa. tem no atalho também, né, mano? E a gente pode acabar sendo um de surpresa, igual você disse, e... e não é o caminho que a gente realmente deve ter. Deve seguir, né?
0: Quer acrescentar alguma coisa? Quer acrescentar? É. Não? Pode
4: custar. Deus Tem um plano de Deus perfeito? Tem um plano
1: na nossa perfeito. vida, perfeito para cada um de nós, né, e é, a gente, assim, tem que ter fé nesse plano, porque existe, Deus sabe o que vai acontecer na minha vida, vai crescer na sua vida e tá escrito já, então tem que acreditar nele, porque vai ser feito com fé e se a gente acreditar mesmo nesse plano, a gente não vai dar o nosso jeitinho, né, a gente vai seguir firme em Deus e vai ser feito...
0: É isso mesmo. Amém. E aí, tipo, complementando essa palavra para jovem, para adolescente, para pessoas que vão ouvir, é, tipo assim, Deus libera uma palavra sobre nós e lá em, em, em Eclesiastes 3 vai dizer que existe um, pro, um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, existe um tempo para todas as coisas acontecerem. Mas o que, que isso quer dizer? Não quer dizer que, tipo assim, a gente vai deitar na cama hoje, Daí vai acordar às seis horas da tarde vai falar, bom, não aconteceu, então eu vou ligar Netflix, vou, tipo, madrugar de novo. Não, é, não se resume, tipo assim, a gente ficar, tipo, uma estaca parado A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se movimentar para que as coisas aconteçam, não dando o nosso jeito. Mas, por exemplo, quando Jesus fez lá o primeiro milagre, no livro de... no, no Evangelho de João, ele transformou a água em vinho... É, primeiro... A, a mãe dele queria que fizesse o milagre logo... e ele falou... calma... não chegou a hora ainda... então dá uma segurada... às vezes na oração... muitas vezes a gente vai falar... ah meu Deus... adianta... 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 e aí vai chegar... né tipo assim... mano... dá uma segurada... porque eu sei o que pode acontecer... eu sei o momento exato que vai acontecer... então... ou seja... Quando chega o momento certo para acontecer, o que Jesus faz? Ele dá uma outra palavra. É, fazem a parte de vocês, derramem a água dentro dos vasos. Ou seja, toda a palavra de Deus vai exigir também de nós a nossa parte. Então, toda palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas, sobre você que está ouvindo, ela vai exigir de nós fazer a nossa parte. Se nós temos o desejo no nosso coração de ser um grande empresário, a gente vai ter que fazer por onde ser um grande empresário. Se a gente tem dentro do nosso coração, cara, eu quero ser um, um, um pregador que transmita Jesus, eu vou ter que fazer por onde isso aconteça. Não, não vai ser pelos meus méritos que Jesus vai ser, digamos assim, refletido, mas vai ser pela comunhão e pela amizade que eu tenho com Deus mas assim, eu posso pregar bonito eu posso fazer uma, um bom louvor mas se a minha vida não transmitir aquilo que Jesus transmitia vai ser apenas uma mensagem então, tipo assim a palavra foi liberada mas nós não podemos ficar estagnados no mesmo lugar parados no mesmo lugar a gente tem que fazer a nossa parte Bom, eu quero cursar, eu quero no, 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 no final da, do, da escola, eu quero entrar numa faculdade. Você precisa estudar para isso. Final do ano eu quero passar de ano, você vai ter que estudar para isso. Não é porque a gente creu, não é porque a gente está com Cristo que, tipo assim, vai acontecer um milagre. Eu não estudei para prova e, de repente, no dia da prova, Deus me derrama o dom da sabedoria, da palavra, da ciência. Você vai tirar zero e, daí, tipo. Vai ser meio, meio em vão, tipo, a oração e meio em vão a sua atitude. Então, toda palavra vai gerar em nós é, o, a confiança na palavra e também gerar em nós ao faz, a fazer a nossa parte. Fala aí, Mano. É,
1: muitas vezes, é, tipo, a gente sempre tenta ir mais rápido, né? E daí, às vezes, a coisa muito importante para Deus é o caminho. Igual José, que ele virou governador do Egito. O caminho dele foi muito importante, ele criou caráter nele, ele criou, ele criou uma relação com Deus.
0: Top, top. Bom, bom, bom acréscimo aí nesse, nessa parte que a gente está tá colocando sobre o tempo de Deus e a palavra de Deus, correto? Que foi o que aconteceu na vida de Abraão. Tá, vamos continuar. Qual outro ponto importante? Fala aí, Mari.
3: Tipo assim, é, a gente tá falando sobre Abraão, mas na vida de Sara também, porque eu fico imaginando como que foi difícil pra ela, porque ela era estéreo. E naquela época e até hoje, muitas mulheres ficam frustradas por não poderem não ter filhos. É uma vergonha pra ela, porque um filho na vida de um homem é muito importante. Então eu acho que ela queria muito honrar a vida de Abraão com o filho. E Deus acabou honrando a vida de Sarah também, com o Isaac. Então, foi outra promessa cumprida na vida dos dois. Ela como mulher e ele como homem.
0: Top, isso mesmo E aí, até em questão agora que você citou a parte da mulher, se você lembrar no primeiro capítulo, é, a história em si vai, vai colocar a mulher como segundo plano. Tipo, se você ler um livro de historiadores, você vai ver que dificilmente você vai ver o nome de uma mulher sendo citada. Mas, se você for ver os principais homens, o salvador do mundo veio através de quem? Da mulher. Ou seja, o diabo tentou frustrar o plano de Deus e, de uma forma ou outra, tentando afundar a imagem da mulher. Mas Deus vai lá e faz o quê? Bom, já que ele tentou afundar a imagem da mulher, vai ser através da mulher que vai nascer um salvador. Então, uau. Uau! Uau! Esse é pro pastor. Uau! É, então é muito top essa essa o que Deus faz quando parece que já era quando parece que acabou de repente as coisas voltam e dão uma reviravolta extraordinária. É, vamos lá então vamos continuar para é, a gente continuar nossa nosso ponto de de reflexão. Primeiro ponto então foi a ou a sensibilidade ao ouvir a voz de Deus é, a obediência em querer seguir para onde, onde Deus disse que era para ele, ele nem sabia onde era e a terceira parte quem quer, quem quer colocar alguma coisa não, então eu vou colocar um ponto que eu achei importante ele leva com ele Ló e aí eles começam a ter muitas riquezas acabam se dividindo e aí cada um escolhe um lado para ir, e aí Ló não foi foi bobo né, Ló Olhou as campinas que davam mais fruto. Olhou as campinas que tinham mais, mais coisas boas. E o que, que ele fez? Era um lugar mais próspero. Ah, eu quero aquele lado. Foi para lá. E aí Abraão olhou para o outro lado. E aí viu que a terra que ele estava indo agora era uma terra bem escassa, bem difícil. E aí você para para pensar, né? O cara, o cara era amigo de Deus. Porque ele vai para um lugar que é escasso. E nesse lugar de escassez... Deus faz ele prosperar. O que, que eu quero dizer com isso? E aí, se alguém quiser comentar, é, pode ficar à vontade. É, quando ele é fiel a Deus, ele honra a Deus, ele pode estar tá no pior lugar do mundo. A Bíblia ela, ela se completa, ela vai falar que aonde colocar a planta do seu pé, abençoado será. Ou seja, ele foi para um lugar escasso, ele foi para um lugar onde não tinha muito a oferecer, mas como ele era fiel, como ele honrava Deus, como ele estava em um relacionamento com Deus, Deus fez ele prosperar. E aí, o texto vai continuar, vai continuar contando a história. Abraão está lá em Sodoma e Gomorra. E aí começa lá né, aquele, aquela mesma historinha. Pecado daqui, pecado dali, é, coisas profanas é, e todo tipo de pecado acontecia lá. E aí, Deus mais uma vez se revolta e vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas aí, Ló está lá com a sua esposa. E aí, com a sua esposa e com as suas filhas. Aí, o que, o que Abraão faz? Ele, Se você for analisar, ele saiu no prejuízo, porque ele foi para um lugar escasso e o sobrinho foi para um lugar mil vezes melhor que o dele. E aí ele, nesse lugar escasso, prospera e o, e o sobrinho dele, no lugar, mais uma vez, o Éden volta, no lugar que era para ser perfeito, começa a se tornar meio que, meio que ruim. Porque agora os olhos de Deus vão para Sodoma e para Gomorra a fim de destruir. E aí o que que Abraão faz? Intercede por Ló. Ou seja, o cara foi meio que, entre aspas, prejudicado pelo homem, mas abençoado por Deus e aqui eu já quero que você já, já grava essa palavra. Você pode ser esmagado pelo homem, você pode ser prejudicado pelo homem, você pode ser humilhado pelo homem, você pode ser, sei lá, passar por inúmeras dificuldades diante do homem. Mas se você for amigo de Deus e for fiel a Deus, mesmo num lugar escasso, Deus vai te honrar e vai fazer você prosperar. Ou seja, então, ele intercede por Ló, e aí então, ele muda a ideia de Deus de, de, de destruir todo mundo e resolve salvar então lá Ló e a sua esposa. E aí eles dão um recado: "Mano, não olha para trás. Você tá saindo do pecado, você tá saindo de uma terra profana. Então faz o seguinte, não olha para trás. Esquece o que você viveu e vamos iniciar um novo tempo, um novo ciclo." Mas nem tudo é perfeito. A mulher de Ló olha para trás se transforma em estátua de sal. A história dela termina ali. É, a gente deu lá no texto. E aí Ló ele consegue sair desse, desse lugar. Então, é, algum ponto vocês querem comentar aí? Nessa parte aí de olhar para trás? Que às vezes jovens têm muito disso. Tipo assim, conhece Jesus e fala, nossa, Jesus é top. Jesus é da hora. E aí quando entra nessa caminhada Em algum momento O que que acontece Ele começa a dar aquela olhadinha para trás Tipo Cara, tá massa aqui, mas Lá parece que tava mais top Tipo, o cara começa a entrar meio em conflito, né Lógico que ele não vai se transformar em estátua de sal Mas o que que vai acontecer Ele vai Em algum momento Que ele cair na bobeira de Eva Que ele cair na, na bobeira de Davi o cara vai ser esmagado, o cara vai voltar, o cara vai retroceder, por quê? Porque no momento que era para ele dar continuidade ao seu caminho, ele decidiu olhar para trás. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Que vocês convivem, que vocês vivem diariamente, alguma experiência que vocês já tiveram? Não? Tá, então vamos continuar. Ou seja, então, Abraão ele foi construindo algo diferente diante de Deus. E é isso que faz com que algumas pessoas elas, elas vão além e rompam além daquilo que algumas pessoas não estariam acostumadas a ver. Porque ele faz o que ninguém fez, ele intercede por alguém que, em parte, tipo assim, meio que prejudicou ele. Ou seja, o cara começa a... a a romper o coração de Deus com as suas atitudes. E aí eu falo para você: às vezes você não precisa conhecer a Bíblia inteira. Mas as suas atitudes elas fazem com que você prospere a um relacionamento a mais com Deus. É como no remanescente. É, Noé ele, ele, ele lutou pela verdade, ele andou pela verdade. E aí chegou o tempo que Deus olhou para o cara e falou: Cara, não tem como eu destruir todo mundo. E destruir esse cara aí. E mais, eu não vou destruir o cara não vou destruir a família do cara. Porque o cara vive num mundo profano. E o cara está se destacando? Ou seja, Deus alcança aquele que, que, que faz a diferença nas suas atitudes e faz com que ele saia de um nível comum, para um nível que vai se tornando superior, vai subindo, vai se destacando, e é assim que as coisas acontecem. Então, sempre quem está em destaque, quem está aparecendo, você pode ter certeza que ele passou muito tempo no secreto, que ele sofreu muito, que ele pagou o preço, então ninguém aparece do nada. É, Abraão apareceu porque ele, vocês viram, ele foi fiel, ele creu, ele acreditou, ele confiou, ele amou a Deus sobre tudo, e... E agora a gente entra na parte final, né? Que, que eu acho muito importante. Eu tô ficando rouco, vocês não estão me ajudando. É, a parte do Isaac, né? Ele não podia ter filho, teve filho. E aí a gente entra na parte principal, que seria sobre adoração. Alguém quer falar sobre isso? Foi a parte que chamou a atenção, não foi? A prova de fé, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa à prova de fé? Samuel? Mari? Ai, Você fez tenho, um esboço legal então
3: pode falar. Tem alguma coisa para falar A história de Abraão é um grande exemplo de fé Pois quando Deus disse Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo E lhe darei uma boa recompensa Abraão teve fé e confiou Que Deus iria cumprir a sua promessa Mesmo ele tentando Tipo, é, como que é,
0: é tipo, um jeito, anteceder né?
3: as coisas é, Deus foi lá e deu Isaac e novamente ele cumpriu a promessa então, na história de Abraão, Deus sempre cumpriu todas as promessas na vida dele. Tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Então.
0: É isso Jesus. mesmo. E aí, entra a parte principal, que é a parte da adoração, que nos dias de hoje, a gente é o principal da vida de um cristão. É ser um adorador de verdade. É... Lá em João, é João o que mesmo? 420 4:24. fala que... Que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em, e em verdade. Ou seja, a primeira menção de adoração, como a gente está lendo no livro lá, foi lá em Abraão. Quando ele pega o filho amado e leva para um lugar para sacrificar. Em nenhum momento você vai ver ele murmurando, ele falando que ah, Deus deu, agora vai querer tirar. Ah, Deus falou e agora é sacanagem isso aí. Em nenhum momento você vai ver ele questionando a Deus ou não. Até Isaac pergunta, tá pai, mas e cadê o, cadê o negócio que nós vamos matar? O cara é, o cara é, por aí o cara era diferenciado. O cara era, que nem o cara, os caras falam, o cara era embaçado. Porque ele fala, Deus proverá. É louco isso aí, porque tipo assim, ele não tá vendo nenhum cordeiro. Ele não tá vendo nada. Ele tá vendo o filho dele, na mente dele tá falando, cara, eu vou ter que sangrar um leque, o cara ele vai, vai morrer. O cara que eu sonhei, que eu acreditei, que Deus falou que dele seria uma grande geração, e pá, 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 e agora, na mente dele, todo mundo imagina antes de fazer uma coisa fazendo. Então, na mentalidade dele, isso é que é importante, isso aqui agora eu tô, não, não tava, não, já não tinha programado muita coisa, mas isso aqui é interessante. Às vezes você pode na sua cabeça você pode pensar que não vai dar certo, na sua cabeça você pode pensar que vai dar tudo errado, mas o importante sabe o que é você não falar. Porque tudo que você fala é, tem uma grande consequência no mundo natural. É, Isa, fala aí então. Vai lá, Isa.
2: Então é, é porque se a gente for analisar a vida de Abraão, tipo, o contexto inteiro. A gente também vivia em um lugar que a gente achava que, na verdade, era perfeito, né? E Abraão, ele... a promessa que Deus fez pra ele, ela se cumpriu hoje, porque nós somos o povo, né? Que Deus... que ele fala ali que, por meio de você, todos os povos da Terra serão abençoados e nós somos o, os povos da Terra, né? Então essa benção, ela, a primeira parte dela já se cumpriu e por meio de nós a segunda parte né, vai se cumprir.
0: Top, isso mesmo. Então essa é a, é a letra da adoração. É, mesmo que você não creia, mesmo que você não acredita, não fala. Crê. Abraão sabia que podia dar tudo errado ali. Sabia que ele podia sair dali com as mãos cheias de sangue. Ele saiu com as mãos cheias de sangue. Mas Deus providenciou um cordeiro para ele. E além do mais, Deus se espantou com a, com a, com a amizade do cara, mano. Com a, com a honra do cara. É tipo o cara pegar e falar assim, mano, pega o teu palinho e joga a ladeira abaixo, mano. O cara, Deus ia ficar louco. Fala, o cara é louco mesmo. Então, esse cara é que eu quero comigo. E aí, o cara, ele, ele, ele ultrapassou todos os, os níveis de adoração, porque ele tava colocando o filho dele. O amado diante de um altar para acabar com ele.
4: Barato. lá. É, também fazendo um paralelo com o que a gente falou lá no começo, de colocar Deus em primeiro lugar, deu para ver que Abraão realmente é o cara, porque ele, cara, Deus pediu para ele sacrificar o filho dele, tá entendendo? O filho dele, Bom. e ele foi, e mesmo assim, ele subiu e ia sacrificar o filho dele, deu para ver que realmente. Jesus, Deus, era o primeiro lugar na vida de, de Abraão. Deus era tudo para Abraão, porque ele estava disposto a sacrificar o filho dele por algo que Deus falou com ele. E, e a gente tem que tentar, ao máximo, seguir esse exemplo, porque, é, cara, a gente tem que estar tá no nível de sacrificar o que a gente mais ama, sacrificar é. aquilo que é nosso presente de Deus, aquilo que a gente sempre quis, a gente tem que estar tá disposto a sacrificar isso por Deus. E ter ele sempre em primeiro lugar, então é um baita de um tapa na cara na gente, né?
0: Que Não, ter... É, tipo assim, é muito louco isso. Uhum. Porque Adão e Eva colocaram em, em, em jogo o que era, tipo, importante. Não faz. Eles falaram e fizeram, tipo assim. Fizeram, pronto. Mas Abraão... Cara, Abraão, ele surpreendeu. E aí, pra gente já finalizar... É... A adoração é isso. A adoração é a gente se entregar para Deus. É a gente, tipo, adorar a Deus. É, é que nem eu sempre... Eu falei uma vez agora, não me lembro quantos dias fazem. Mas foi na igreja. Eu falei, não importa o que você fez ou o que você praticou lá atrás. Ou está praticando até esse momento. O que importa mesmo é o que você vai fazer agora. Então, se você... Cara, se você... É, destruir a sua vida em pecado, a partir de agora, mano agora vamos levantar o altar de adoração, adoração, eu sei quem eu fui, eu sei quem eu, eu, eu era, mas agora, a partir desse momento, do horário que você estiver vivendo aí, você toma a decisão de, de, cara, eu vivi, agora eu vou começar um novo tempo, um novo ciclo de adoração, entregando a minha vida, nós não vamos entregar um Isaac, nós vamos entregar a nossa própria vida, então a gente se entrega em uma forma de adoração. E isso é o que Deus espera de nós. Uma adoração em espírito e em verdade. Em palavras e em atitudes. Porque quando nós estamos vivendo aquilo que Deus disse que nós viveríamos, nós vamos romper e vamos viver o extraordinário. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Daí a gente vai orar. E finalizar... Pega o violão lá, que a gente vai finalizar com um louvorzinho. É, e só para finalizar aqui, que não, não podia deixar de, de dizer, é a parte lá de... de o, o primeiro texto que a gente leu lá em Tiago, ele faz menção que, cara, depois de muitos anos, a galera estava lembrando de Abraão. Então que o tempo de hoje, nós possamos construir algo que alguém vai contar lá na frente. Que hoje a gente construa uma vida de adoração... Uma vida com caráter sobre a verdade... Que lá na frente alguém venha dizer... Cara, eu conheci o Samuel... E o cara era amigo de Deus, mano... Eu conheci o Benjamim... E cara, era, era diferente, mano... Quando eu tava com o cara, eu, os problemas que eu tinha... Eles eram insignificantes do que o cara tinha sobre ele... Eu não sei o que era, mas o cara era diferente... A mesma coisa sobre a Isabelle, ah, cara, eu conheci a Isabelle, mas meu, eu não tenho, eu não consigo expressar o que eu sentia quando eu vivia e convivia no mesmo ambiente que ela. Mesma coisa a Mariana, quando eu estava com a Mariana e quando ela começava a falar alguma coisa, tudo aquilo que me machucava parece que era um bálsamo, era um remédio caindo sobre as minhas feridas. Quando Gustavo vinha jogar um basquete ou fazer alguma coisa do tipo... Cara, o cara era diferente. Então foi isso que, que, que Tiago estava dizendo. Ele creu e aquilo foi atribuído a ele como justiça. Então qual é a mensagem que a gente quer deixar para você, eu, a gente, a galera que está aqui? É, crê, mano. Crê porque vai ser atribuído sobre você a justiça. Crê no momento da dificuldade, crê no momento da angústia, crê no momento da depressão, crê no momento da ansiedade, crê no momento das rejeições, creia no momento ao qual você está vivendo. Que isso vai ser imputado sobre você, isso vai ser atribuído sobre você como justiça. E você vai ser chamado de amigo de Deus. Deus vai te chamar como seu amigo então que nós possamos viver esse tempo nós cremos, eu creio na palavra profética eu creio que essa cidade de Toledo vai ser impactada pela palavra pela presença de Jesus eu creio que nós seremos amigos de Jesus aqui nessa cidade e nós vamos transferir isso para as pessoas que estiverem a nossa volta, nas escolas nas faculdades, nas praças, nos lagos eu não sei, mas o que eu sei é que Deus vai fazer grandes coisas nessa cidade através de nós então que nós possamos ser como Abraão, que nós não viemos a, a priorizar muita coisa que não seja Deus. Nós viemos a exaltar o Senhor em primeiro lugar e que nesse tempo você possa procurar conhecer a Jesus. Gente, a gente vai agora finalizar. Enquanto a galera. Nós vamos adorar a Deus, mano. Nós não estamos nem aí. Nós vamos adorar a Deus e eu vou, a gente vai orar por você. Enquanto a galera vai alinhando aí o louvor. E eu vou orando por você. Vai lá, gente. Eu vou orar. Senhor, nós te honramos por esse tempo. Nós te honramos por esse momento. Nós te glorificamos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E o Senhor está em todos os lugares e isso é maravilhoso. Meu Deus, eu sei que tem muita gente que vive um momento de depressão. Eu sei que tem muita gente que vive um momento crítico na sua vida, um momento de dúvida. Mas nesse momento, como voz profética, eu oro pelo teu filho, pela tua filha eu oro, meu Deus, para que o Espírito Santo tome esse ambiente onde essa pessoa está. Que o Senhor se manifeste em amor, em compaixão. Que o Senhor se manifeste de forma extraordinária, meu Deus. Que através dessas ondas sonoras, que através desse áudio, desse podcast, meu Deus, as pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós queremos viver um tempo de adoração, nós queremos viver um tempo de conhecer o Senhor, nós queremos viver um tempo onde vamos render tudo que temos, aonde nós vamos nos entregar e entendemos que nós não somos capazes, onde nós vamos entender que não temos condições nenhuma, meu Deus, mas nós vamos crer, nós vamos acreditar e isso vai ser atribuído sobre nós, e nós seremos chamados teus amigos. Yes. Toca nessa pessoa que vai ouvir-se. Em nome de Jesus eu ministro e profetizo sobre essas pessoas que estão ouvindo, meu Deus. A cura, em nome de Jesus, de toda a doença no corpo físico. Em nome de Jesus, meu Deus... Eu ministro a libertação dessa depressão, dessa ansiedade, em nome de Jesus. O quarto escuro vai ser iluminado pela tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos exaltar e estabelecer o teu nome como o nome do Salvador, meu Deus. O Senhor morreu, todo mundo sabe disso, mas todos precisam saber que o Senhor está vivo. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto em nome de Jesus. E que esse momento possa ser um momento de adoração na sua vida. A gente agradece por você ter ouvido esse, esse podcast. Seja muito abençoado que você seja o um amigo de Deus neste tempo, em nome de Jesus. Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso Aos seus pés Aos pés do meu amado Valeu, gente! Dá tchau aí, galera! Tchau! tchau. Yeah! Valeu!